0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass du mit dabei bist bei einer neuen Session. Du fragst, ich antworte zwei Dinge vorneweg. Erstens, kannst du das hören? Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher, es klopft. Bei uns hat es heute und gestern richtig doll geschneit und das am 7. April. Und das schmilzt gerade weg. Und ich habe gedacht, ich erwähne es ganz kurz, weil bevor du denkst, du hast irgendwie ein Tonproblem bei dir, Kopfhörer oder der Stereoanlage oder im Auto, nein, das liegt tatsächlich hier. Ich bin mir nicht sicher, ob man es hört. Das Zweite ist, ja... Es war jetzt zwei, drei Wochen etwas ruhig hier auf meinem YouTube-Kanal und im Podcast. Das hat mit zwei Dingen zu tun. Erstens haben wir einen ganz neuen Produktkomplex bei Vita Moment veröffentlicht. Wir haben fünf Komplexprodukte. Wir haben Immunkomplex, Gelenkkomplex, Beautykomplex, Leberkomplex und einen Minokomplex. Und das hat sehr, sehr viel Arbeit im Vorfeld beansprucht, damit es eben auch dann reibungslos an den Start gehen kann. Wir wollten das nämlich noch unbedingt vor Ostern an den Start bringen und da war ich sehr involviert. Dann kommt es noch dazu, dass ich gerade aktuell an einer kompletten Überarbeitung unseres Figurboosters arbeite. Ich denke mal, viele von euch kennen den schon. Wir werden gegen Ende April damit an den Start gehen und der wird ein richtiger Knaller, das kann ich vorneweg sagen. Also wenn du hier stay tuned bleibst, dann wirst du auf jeden Fall davon mitbekommen. Insbesondere auch, wenn du bei Facebook mit dabei bist, auf meiner Fanpage bzw. bei Instagram. Jetzt aber zum heutigen Thema. Es ist kein spektakuläres Thema. Es geht darum, dass Ostern vorbei ist. Das war jetzt am Wochenende Ostern. Ich weiß nicht, wann du den Podcast hörst oder eben das Video anschaust. Und da gibt es ja bei ganz vielen Menschen naturgemäß das Kalorieninferno. Und mich erreichen immer gerade nach Ostern so gewisse Hilferufe: oh, was soll ich denn tun? Ich bin komplett entgleist. Ich finde nicht mehr zurück in meine gesunde Ernährung und da möchte ich heute relativ unspektakuläre Tipps mit an, den, äh, an die Hand geben, aber es würde schon reichen, wenn du eins, zwei, drei oder auch alle umsetzen würdest, weil die Basics sind es letztendlich, die dich zu einer dauerhaft schlanken und fitten und vor allem einer gesunden Figur der Gesundheit führen können. Deswegen habe ich heute diese sieben Tipps für dich. Fangen wir auch direkt an und zwar Nummer eins, äh, ich... Der erste Tipp ist, baue täglich Gemüse ein. Ah ja, Gemüse, das hat man doch schon zwei, dreimal irgendwo gehört oder in der Frauenzeitschrift gelesen. Es ist nicht die Frage, wie häufig du etwas hörst, was gut ist, was funktioniert, sondern ob du es auch konsequent umsetzt. Ja, du wahrscheinlich schon, aber eben deine Familienmitglieder möglicherweise nicht. Und dann wird es schon ein bisschen schwieriger, aber lass uns mal auf dich konzentrieren, also das. Was ich heute noch mal verdeutlichen möchte, ist, dass Gemüse eigentlich der Weltmeister unter den gesunden Lebensmitteln ist. Dicht gefolgt von diversen Eiweißprodukten, wo man dort wieder auch einiges beachten muss. Warum ist Gemüse so dermaßen wertvoll? Also der wichtigste Punkt, den du vielleicht so noch nicht wirklich gehört hast, ist, Gemüse hat einen sehr hohen vitalstoff kalorien -Quotient. Das bedeutet, dass im Verhältnis zu sehr wenigen Kalorien, weil der ja praktisch kein Eiweiß, kein Fett, keine Kohlenhydrate drinstecken, Kohlenhydrate nur wirklich homöopathisch, bis auf ein paar kleinen Ausnahmen, wie zum Beispiel Kürbis oder auch gekochte Karotten. Aber das ist völlig in Ordnung, das ist immer noch kaum der Rede wert. Der Vorteil ist eben, dass sie im Verhältnis zu wenig Kalorien sehr viele Vitalstoffe haben. Vollkornprodukte haben ja durchaus auch Vitalstoffe. Aber Vollkornprodukte haben immer das Problem, dass sie zeitgleich eben auch eine Menge Zucker liefern. Ja, Zucker, weil letztendlich, egal wie komplex die Kohlenhydrate in einem Produkt sind, wie Kartoffel oder eben dem Vollkornbrot. Im, am Ende wird es im Körper zu Blutglukose, zu Zucker, zum Einfachzucker. Und deswegen kann man sagen, Vollkornbrot gleich Zucker, auch wenn jetzt der Weg dorthin natürlich durch den Verdauungsprozess deutlich verzögert ist. Und ich möchte deswegen nicht Vollkornprodukte schlecht sprechen. Bitte nicht falsch verstehen, aber man nimmt eben dann durchaus einiges an Vitalstoffen auf, keine Frage, aber zeigt gleich eben auch viele Kalorien. Und deswegen ist der Vitalstoff, Kalorienquotient bei Vollkornbrot, nicht ganz so gut. Bei Weißbrot natürlich noch drastisch schlechter, weil es ja viele Kalorien, aber kaum wirklich wertvolle Vitalstoffe liefert. Das ist der große Vorteil vom Gemüse. Was Gemüse auch noch jede Menge liefert im Verhältnis zu den Kalorien sind die Ballaststoffe. Und jetzt musst du Folgendes wissen. Zucker, und deswegen beziehe ich mich jetzt auf das Kalorieninferno mit Schokolade an Ostern, was ja viele haben oder hatten. Zucker fördert Entzündungsprozessen im Körper. Das kommt unter anderem auch dadurch zustande, dass praktisch Zucker im Verarbeitungsprozess erstens mal keine Vitalstoffe liefert, weil Zucker, also der ganz die normale, ganz normale Saccharose Haushaltszucker, ist Vitalstoff frei, nicht nur arm, sondern frei. Aber der Körper braucht für die ganzen Prozesse eben dann diverse Vitalstoffe, die er zuschießen muss. Die fehlen dann für andere Aufgaben, wie zum Beispiel Entzündungsreduktion im Organismus. Und deswegen muss man da aufpassen. Also viel Schokolade heißt viel mehr potenzielle Entzündungen. Und die Ballaststoffe helfen eben insbesondere im Darm genau dagegen wieder anzugehen. Das ist der große Vorteil von wenig Kalorien plus vielen Ballaststoffen gleich Gemüse. Mein Tipp wäre an dieser Stelle, um diesen ersten Punkt abzuschließen, dass du vielleicht doch mal mutig genug bist und ein neues Gemüse entdeckst. Es gibt so viel, was der Supermarkt hergibt. Und ich denke mal, das geht mir übrigens genauso, dass es einige Gemüsensorten dort gibt, die man schlichtweg noch nie probiert hat mit denen man nicht rumexperimentiert hat. Ja, vielleicht geht das Experiment schief, das kann ja gut sein, aber möglicherweise ist es eine echte Geschmacksüberraschung. Oder von der Gebiss, von, von der Beißhaptik ist es vielleicht auch sehr, sehr angenehm. Vielleicht hast du schon lange keine Aubergine mehr gegessen. Sowas in Öl beispielsweise ist eine echt richtig, richtig leckere Sache, um nur ein Beispiel zu nennen. Oder bei uns im Edeka, jetzt mache ich mal unbezahlte Werbung hier, da gibt es auch diese halbfertige abgepackte rote Beete, auch extrem lecker. Natürlich kannst du auch eine ganz normale, eine rohe rote Beete nehmen, die zubereiten. Aber diese halbfertige, die muss man nur noch schneiden, ab in eine Pfanne, Da machst du noch ein bisschen ähm, Zucchini beispielsweise dazu und noch einen Schafskäse drüber. Und dann hast du was richtig Leckeres auf dem Teller. Ich erwähne gerade die rote Beete deshalb, kleine Randnotiz, ich habe früher als Kind rote Beete gehasst. Das war das Gemüse, was ich unter keinen Umständen nur ansatzweise in den Mund genommen hätte. Ich fand es ekelhaft. Mittlerweile bin ich ein ganz großer Fan davon. Auch das ist eine kleine Randnotiz oder eine kleine Botschaft am Rande. Manchmal ist es ganz interessant, insbesondere bei gesunden Sachen, auch mal mutig genug zu sein und seiner alten Überzeugung über Bord zu werfen und zu sagen, okay, normalerweise schmecken mir Pilze nicht. Das ist übrigens auch ganz typisch für viele Kinder, dass sie Pilze nicht gerne essen. Und später als Erwachsene lieben sie Pilze. Das heißt, der Körper scheint irgendwann da was darin zu vermuten, was ihm ganz gut tut. Und deswegen mögen wir solche Dinge wie rote Beete oder eben, da ist übrigens viel Nitrat drin. Nitrat ist wichtig für Stickstoffmonoxidproduktion. Stickstoffmonoxid ist das Gas, was regelrecht die Blutgefäße aufsprengt, ja, das ist eine spannende Sache, also gerade gegen Bluthochdruck ist zum Beispiel die Rote Beete eine super interessante Geschichte. Okay, machen wir weiter mit Punkt 2, sonst kommen wir heute gar nicht durch, ich wollte nur ein relativ kurzes Video bzw. Podcast machen, Nummer 2 ist gestaltet an Mahlzeiten Kalorien und Kohlenhydrat ärmer, ja, das ist auch nichts Neues. Jetzt ist es so, durch Ostern, wenn man da wirklich, ähm, ja, also richtig ordentlich Kalorien geballert hat, aufgenommen hat, dann hat man dem Stoffwechsel durchaus einen kleinen Schubs gegeben, vielleicht sogar einen richtigen Stoffwechselturbo angezündet. Denn viele Kalorien bedeuten ja für den Organismus, Hey, ich muss nicht sparen. Ich muss nicht auf die Stoffwechselbremse treten. Ich muss keine Schilddrüsenhormone deaktivieren, damit wir, nur, damit wir nicht ohne dich viel verbrennen. Das heißt, er hat Gas gegeben. Und das kannst du jetzt nämlich nutzen. Denn wenn du jetzt anfängst, dieses hohe Tempo, den Stoffwechsel praktisch aufrecht zu erhalten, also das hohe Tempo ist da, den um Stoffwechsel aufrecht zu erhalten, und du jetzt die kommenden Tage einfach nur mal ganz konsequent auf die typischen Sättigungsbeilagen zu verzichten, also deutlich weniger Nudeln, einfach mal komplett weglassen. Oder auch mal das Brot, einfach weg, morgens oder abends mal kein Frühstücksbrötchen oder Abendbrot. Einfach was anderes finden Einfach ein bisschen kreativer werden. Auch den Reis weglassen, das Müsli, auch das Ungezuckerte, einfach mal weglassen. Dann hast du drastisch Kalorien gespart. Ja, da musst du eben kreativ sein und was du anderes finden, was du eben anstatt dem Brot, dem Reis, den Nudeln essen kannst. Aber das ist eben jetzt die Aufgabe. Normalerweise bin ich überhaupt kein Befürworter von zwangsläufig, Leitprodukten oder fettarmen Produkten, in dem Fall nach einem Kalorieninferno, ja, ruhig mal die fettärmeren Variante bei der Wurst, beim Käse oder beim Fisch bevorzugen, natürlich auch beim Fleisch. Fett ist nicht der Feind, nein, nein, nicht falsch verstehen, aber wir können hier natürlich ordentlich Kalorien einsparen und wenn jetzt der Stoffwechsel auf dem Turbo läuft, dann hast du jetzt auch die Möglichkeit, dieses Tempo zu nutzen und gleichzeitig dem Körper so wenig Kalorien zur Verfügung stehen oder weniger als sonst, dass er eben dann natürlich voll in die Fettverbrennungsphase reinkommt. Das Ganze natürlich eben kombiniert mit Tipp 1 nicht mehr Gemüse. Oder probier doch einfach mal Hülsenfrüchte, isst doch mal eine Linsensuppe. Und selbst wenn es die aus der Dose ist, nein, eine Dosenlinsensuppe ist nicht potenziell tödlich. Es ist immer noch besser als ein Haufen anderen Rotz, den man sonst normalerweise isst. Also wenn es mal ganz einfach sein muss, ja mein Gott, dann nimm eben mal eine Linsensuppe aus der Dose. Dose aufmachen, reinen Topf, erwärmen, essen. Wäre eine Möglichkeit. Wobei ich immer empfehlen würde, bevor ich es dann aus der Dose reinmache in den Topf, dass man nochmal einmal ordentlich Wasser drüber laufen lässt. Also lieber Linsen pur, dann ordentlich abspülen, weil eben ja, durchaus auch der ganze, die ganze Suppe außenrum, die da drumherum ist, da kann es eben auch sein, dass ein bisschen... Plastikrückstände oder eben von der Doseninnenwand, die wird häufig mit Plastik besprüht, dass eben da Bisphenol A drin ist. Das wollen wir nicht. Wir wollen keine Weichmacher. Weich sind wir normalerweise gut genug durch einen etwas zu hohen Körperfettanteil. Und Weichmacher wie Bisphenol A oder Phytalate helfen eben, oder nicht helfen, die, ähm, die helfen beim Übergewichtig werden, wenn man das gerne möchte, aber äh, sie greifen eben durchaus dezent in den Hormonstoffwechsel ein und das ist ungünstig auf jeden Fall. Also deswegen kräftig abwaschen und dann eben ein bisschen was Eigenes dazu schnippeln, dass man eben dann eine Linsensuppe draus machen kann. So, das ist die Idee. Nummer drei, halte dich an deine Mahlzeitenplanung. Ja, auch über Ostern ist es häufig so, gerade jetzt mit den vielen Feiertagen, mh, dass man sehr unregelmäßig ist. Und wenn man eben dann viel, viel gegessen hat, vielleicht auch mal einen großen Schoko-Osterhasen, dann lässt man auch gerne mal eine Mahlzeit ausfallen, weil man einfach noch komplett satt ist. Aber dann gerät alles komplett aus dem Essrhythmus. Und deswegen wäre es jetzt gerade in den nächsten Tage interessant, die Mahlzeiten ganz fix zu planen. Also du musst nicht unbedingt planen, was du isst, aber wann du isst. Ganz feste Tageszeitpunkte. Und ja, wenn das für dich schwierig ist, die, die einzuhalten, weil du es möglicherweise dann auch wieder vergisst, jetzt wieder in der Hektik des Alltages, dann... Mach einfach einen Alarm in dein Smartphone, in dein Handy, so eine halbe Stunde vor deiner geplanten Essenszeit, dass du weißt, okay, jetzt fange ich an, mir Gedanken zu machen, was könnte ich essen oder vielleicht brauchst du eben noch ein bisschen Vorbereitungszeit. Ich würde auch empfehlen, dass es zwischendurch mal ganz bewusst nichts ist, also wirklich absolut nichts, nichts, was irgendwelche Kalorien liefert. Und wenn du mittags ein Stück Kuchen oder eine Schokolade essen möchtest, ja, dann mach das aber unbedingt ganz bewusst mit Genuss. Und nicht einfach jetzt, weil es sein muss. Einfach hinsetzen, sich auch nicht ablenken lassen und dann wirklich zum Fenster rausgucken oder mit einer Tasse Tee oder Kaffee am Tisch sitzen, vielleicht mit der Familie zusammen und das dann mal wieder bewusst zu zelebrieren. Denn alles, was wir bewusst genießen, gehört mit zu einem gesunden Lifestyle. Punkt Nummer vier, bring dich in die Bewegung. Ja, raus mit dir, raus an die frische Luft. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei uns ist gerade wieder alles weiß. Ja, typisches Aprilwetter eben. <lacht> Aber gerade dann ist es auch wichtig, weil man die Kälte eben sogar noch für sich dann gleichzeitig nutzen kann. Ruhig wieder mal ein bisschen mehr Kälteexposition. Nicht so, dass du schlotterst und den ganzen Tag nur am Zittern bist, aber so, dass du eben draußen beim Spaziergehen vielleicht mal nur eine dünne Jacke anhast und eben dann ein bisschen ins Frösteln kommst. Auch das hilft, der Stoffwechsel, der hoffentlich schon im Turbo läuft, durch die Kalorieneskalation, dass du eben nochmal etwas mehr in Schwung bringst. Oder mach vielleicht einfach ein bisschen mehr Sport als sonst. Denn das Gute ist, wenn du jetzt anfängst, weniger Kalorien zu essen, dann wird dein Körper auch langsam, das passiert nicht von heute auf morgen, aber langsam auch wieder in diesen Energiesparmodus übergehen. Er muss ja haushalten mit den Kalorien. Denkt jemanden, Ötzi früher, der hatte unregelmäßig Kalorien und deswegen musste sich der Organismus über 100.000 Jahre auch an verminderte Kalorien zuvor anpassen. Das macht er auch, wenn du jetzt wieder weniger Kalorien isst. Klar, das ist ein Steinzeitgesetz. Wenn du jetzt ein bisschen mehr Sport machst, dann wirkst du genau dieser... Kalorienminderung entgegen, denn einer der Punkte, die der Körper gerne macht, um Kalorien einzusparen, ist inaktive Muskeln abbauen. Denn Muskeln brauchen rund um die Uhr Kalorien, sogar nachts, während du schläfst. Und genau dem kannst du jetzt durch ein bisschen Sport entgegenwirken. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber zum Sport habe ich keine Motivation. Ja, ich sage dir auch, was einer der Gründe ist, was mir immer wieder auftaucht, auch in der großen Community, als Feedback kommt, Sie nehmen jetzt sich zu viel vor. Ja, ich muss ja mindestens eine halbe Stunde laufen. Ich muss ja mindestens eine Dreiviertelstunde Kraftübungen machen zu Hause. Nein, musst du nicht. Nimm dir eines nach dem anderen vor. Mach den eines nach dem anderen Plan. Der erste Schritt wäre, zieh dich einfach nur mal in die Sportklamotten um. Mehr nicht. Danach hast du das Recht, dich wieder umzuziehen. In die weiß ich, Jogginghose, für die Couch oder sonst irgendwas. Der erste Schritt ist, nur umziehen in Sportklamotten. Ich denke mal, wenn du so weit bist, sagst du, okay, komm, jetzt mache ich vielleicht irgendwie einfach mal 20 Kniebeugen oder 5 Liegestütz. Das ist das nächste Ziel. Nimm dir einen Schritt nach dem anderen vor. Wenn du es schaffst, sogar schon vorher dir aufzuschreiben, was denn dein Wunschplan wäre, was du zu Hause machst. Du könntest ja auch zum Beispiel ein Doppeltabata machen. Übrigens, das wird auch ein ganz intensives Programm. Im Figurbooster, von dem ich gerade gesprochen habe, der Ende April an den Start geht. Meine Frau und ich haben euch richtig coole Tabata-Workouts Tabata vorgehampelt. Das heißt, wir machen die euch vor, ihr müsst einfach nur mitmachen. Ihr bekommt sogar noch 22 Übungen, die ihr selber zu Hause im Tabata-Style kombinieren könnt. Tabata möchte ich jetzt hier nicht erklären. Das würde jetzt zu weit führen. Wenn du Lust hast und du es noch nicht kennst, dann google einfach mal Tabata bei Dr. Google. Sie wird dir ganz schnell Auskunft geben, was Tabata ist. Und im Figurbooster wird es ohnehin nochmal genau erklärt. So, dann nimmst du eben zum Beispiel ein Tabata vor. Oder vielleicht sogar zwei. Aber du musst nur einen machen. Der zweite wäre Bonus. Jetzt hast du ihn erst gemacht. Du wirst merken, boah, der Puls ist gerade so oben. Du fühlst dich gerade richtig gut. Du hast... Ähm Du hast äh, sauerstoffbedicktes Synapsenfasching und deswegen machst du eben dann gleich noch einen Tabata hinten dran. Also mach den eins nach dem anderen Plan. Punkt Nummer fünf ist äh, Verzichte auf Süßkram. Ja. <lacht> das dürfte jetzt nicht mehr ganz so schwierig sein. Ja, ich würde sagen, es reicht erstmal. Das ist aber gar nicht so einfach, wenn man einmal so eskaliert ist, weil viele sagen dann, jetzt bringt es ja eh nichts mehr und dann ist ja eh alles egal und das ist genau die falsche Herangehensweise. Nee, sagen, hey, ich bin eskaliert, ich habe meinen Stoffwechsel angeschubst, frame mal um, also gibt dem Ganzen einen neuen Rahmen und sagt, jetzt passt, jetzt läuft der Stoffwechsel hoch, tun, aber das nutze ich eben jetzt auch für mich. Also so mache ich das, wenn ich mal komplett eskaliere, weiß ich, okay, mein Stoffwechsel läuft. Übrigens, ich bin auch jemand, ich entwickle dann Hitze, mir wird richtig warm, das heißt, der Stoffwechsel funktioniert und läuft, der gibt einfach mehr Körperwärme an die Umgebung ab. Und danach nutze ich aber die nächsten zwei, drei, vier Tage eben dann, um bewusst weniger Kalorien zu essen und eben auch insbesondere nichts mehr an Süßigkeiten. Das wäre eine Idee. Jetzt kommen wieder einige, ja, das geht nicht, ich kann doch nichts einkaufen, also nichts einkaufen wäre das allerbeste, was du machen könntest. Aber nein, meine Kinder und mein Partner, ja, dann machen die halt mal mit. Und wenn sie nicht mitmachen, dann kauft ihr einen kleinen Tresor, es gibt so einen Plastiktresor, der kostet glaube ich um so 30 Euro. Und ähm, ja, dann kann man da die Süßigkeiten reinlegen. Und du kennst den Code nicht. Den gibst du nur deiner Familie, wenn die unbedingt Süßigkeiten brauchen. Was ich ja schon ein bisschen grotesk finde, wenn man da unbedingt äh, darauf besteht, Süßigkeiten zu Hause äh, haben zu müssen. finde ich schon ein bisschen bedenklich. So, das wäre die Möglichkeit. Nummer 6, vermeide flüssige Kalorien. Das ist ein Standardtipp, aber der ist so wichtig. Und wenn du nur den umsetzt, wenn du jemand bist, der eben ab und zu mal flüssige Kalorien trinkt. Also ab und zu ist es kein Problem, aber eben zu häufig. Das ist einer der größten Fehler überhaupt, nämlich kalorienhaltige Getränke. Hier wäre mein ganz einfacher Tipp. Ähm, ja, entdecke neue Teesorten. Geht es nicht von jetzt auf gleich, wobei im Supermarkt gibt es mittlerweile auch ein schönes Angebot an verschiedenen Teesorten. Kleiner Tipp. Schau auf die Zutatenliste, dort sollten keine Aromen drin sein. Weil wenn Tee, dann bitte auch hier wieder desensibilisieren. Weil ein aromatisierter Erdbeertee, ja, was da an Erdbeeren drin drinsteckt, äh, nein, sicher nicht. Das ist eher dann tatsächlich Schimmelpilze, die auf Holzspänen gewachsen sind, Geschmack. ist kein Witz, so entsteht nämlich Erdbeeraroma, das sind bestimmte Schimmelpilze, die auf Holzspänen wachsen. Nicht gerade ein schöner Gedanke, Schimmelpilze zu trinken. Es ist nicht schädlich, nein, aber es desensibilisiert unseren Geschmack. Deswegen würde ich, äh, würde ich raten, dass man eben Teesorten entdeckt, die nicht aromatisiert sind. Letzter Punkt, bleib dran. Es ist nicht schlimm, dass du eskaliert bist. Und es gibt auch überhaupt keinen Grund, ein schlechtes Gewissen zu haben. Konzentriere dich einfach den nächsten Tagen mal ganz bewusst darauf, diese Dinge wieder verstärkt in deinen Alltag zu integrieren. Also gerade diese sechs Punkte, die ich genannt habe. Dann wirst du sehen, dass es ganz, ganz schnell wieder deutlich leichter fallen wird. Und, was ich auch sehr wichtig finde, lobe dich. Mhm. Lobe dich, wenn du einen Tag hinter dir hast, wo du dich fast komplett durchgehend gut ernährt hast. Ich denke, das vergessen viele auch immer wieder. Viele können sich selber kaputt und runtermachen, schlecht machen, schlecht reden, sich selber beleidigen, wie sie andere gar nicht beleidigen würden, wenn sie mal irgendwie eskaliert sind oder entgleist sind. Aber sie schaffen es dann nicht, auf der anderen Seite sich zu loben, wenn sie Dinge gut getan haben. Ja, weil es solche völlig dämlichen Sprüche gibt, wie Eigenlob stinkt. Ich möchte den gern verändern und dir zurufen, Eigenlob stimmt. Stimmt, nee, stimmt. Du weißt, was ich meine. Es ist ganz wichtig, denn nur dann, wenn wir anfangen, uns selber zu akzeptieren, zu respektieren, entsprechend uns auch zu loben, sind wir auch motiviert, genau da dran zu bleiben. Das heißt, den Fokus richtig setzen. So, das war's für heute, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Ob ich nächste Woche auf Sendung gehen kann, das weiß ich noch nicht ganz. Ich werde es versuchen, aber der Figurbooster wird noch einiges in Arbeit beanspruchen. In diesem Sinne, wenn du Lust hast, lass einen Daumen hoch. Mach ein Abo, wenn dir das gefällt, was ich hier erzähle. Und ähm, du kannst auch sehr gerne, wenn du das Video anguckst, einen Kommentar hier drunter setzen, ob du vielleicht noch eine Idee hast oder etwas getan hast nach Ostern, um äh, etwas diesem Kalorieninferno entgegengesetzt zu haben. In diesem Sinne, bleib gesund, aber mach auch was dafür. Tschüss.